0: Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Evangelho de Jesus para Além do Cristianismo. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Milton Menezes. Eu sou médico, teólogo, educador, terapeuta comunitário e venho me mantendo há alguns anos no estudo e na constante defesa do ecumenismo universal, do pluralismo religioso, uma fraterna e profunda relação inter-fé, vivenciando uma espiritualidade que vem me aproximando de todas as pessoas, sem qualquer discriminação, compartilhando conhecimentos e experiências espirituais, nutrindo sempre o sentimento de amorosidade fraterna e de unidade entre os seres. E, nesse caminhar, venho apresentando uma série de vídeos relacionados ao projeto que chamo de Evangelho de Jesus para além do Cristianismo, tomando por base a Boa Nova de Jesus, visando partilhar aspectos de, que possibilitem o nosso contínuo crescimento e espiritual, independente da tradição religiosa que escolhemos seguir, mas sempre em busca da verdade última, para que possamos cumprir a nossa principal missão nesta vida. Antes de iniciarmos nossa reflexão, lembro vocês, mais uma vez, a se inscreverem no nosso canal, clicando no botão aqui embaixo e depois no sininho para receberem os próximos vídeos desta e das demais séries do nosso canal. Deixem também seus comentários, suas observações, que serão muito bem acolhidas e rapidamente respondidas. Muito bem. Convido todas e todos vocês a refletirmos juntos hoje sobre nossa missão de sermos pedras, na edificação do reino de Deus neste mundo. Inicialmente quero abordar uma questão que muitos levantam quando leem meus textos, assistem meus vídeos ou participam de minhas explanações presenciais. Várias pessoas várias, me perguntam se eu não sigo alguma denominação religiosa específica ou se minha religiosidade é decorrente da mistura de várias linhas, fazendo, como se dizem, uma sopa de letrinhas, uma mistura generalizada das diversas regiões, religiões que tenham mais contato e sobre as quais eu venho estudando há anos. Vejam, é, defender o pluralismo religioso, o ecumenismo universal, não significa que a prática religiosa específica tenha se desfazer pulverizando-se em uma totalidade disforme. O pluralismo nos permite partilhar distintas visões, práticas, posturas, que pela sua heterogeneidade e riqueza devem ser, primeiro, absolutamente respeitadas e, quando possível, podem ser compartilhadas. Eu sou cristão, eu sou anglicano, presbítero anglicano, inclusive. Mas vejo como, o mais importante, a partilha dos princípios e dos ensinamentos trazidos por Jesus com todas as pessoas, independente da tradição religiosa que segue, princípios estes que são vividos intensamente por muitos, mesmo não sendo cristãos. Meu propósito, na verdade, está longe do proselitismo religioso. Eu, eu não, não pretendo converter ninguém para, para esta ou para aquela caminhada, eu não pretendo trazer o maior número de pessoas para o cristianismo, não. Eu busco apenas partilhar dos ensinamentos e experiências relacionadas à espiritualidade, sustentada no amor, na equidade e na relação fraterna entre as pessoas. Não me canso de trazer para as minhas reflexões a fala de Desmond Tutu, bispo anglicano, sul-africano, vencedor do prêmio Nobel da Paz, ao nos lembrar que Deus não é cristão. Na verdade, Deus não tem qualquer religião. Ele é único, Ele é eterno, infinito, transcendente, está além de tudo, intimamente presente de todos. Sendo possível nos aproximarmos da verdade última por diversos caminhos desde que vivenciemos os princípios básicos e necessários para isso. O mais importante, na minha visão, é a forma que nos relacionamos com a divindade, por meio da nossa convivência com o outro. Os rituais, as práticas orantes, as demais atividades religiosas, elas fazem parte de uma escolha pessoal, de acordo com a subjetividade de cada um para que possibilitem, na verdade, a vivência de uma espiritualidade que, de fato, possa conduzir ao encontro com o Altíssimo. A vivência da minha espiritualidade, partilhando minha religiosidade com pessoas das demais tradições, vem, de fato, me fortalecendo no meu caminhar, ajudando-me a gradativamente desfazer-me do véu da ignorância que convivo em decorrência da minha limitação humana. E, ao mesmo tempo, não me tira, de forma alguma, a capacidade de seguir uma religiosidade específica. Pelo contrário, a enriquece, pois mantenho-me com a mente e o coração abertos, voltando-me sempre à partilha com os meus irmãos da caminhada em ter fé." Ok, isso posto, voltemos ao nosso tema central de hoje, que nos convida a sermos todos, sem exceção pedras da edificação do reino de Deus neste mundo. O que me trouxe a esta reflexão de hoje foi a conhecida passagem em que Jesus ouve de Simão, o Pedro, que ele era o verdadeiro Cristo, o Filho do Deus vivo, após perguntar a seus discípulos quem as pessoas, e eles próprios, acreditavam ser ele. Tal resposta foi enaltecida por Jesus, tendo em vista ter sido proveniente, segundo ele, não de um caminho humano, não de uma reflexão racional, mas pelo próprio Espírito de Deus, e, portanto, afirma que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deixarei disponível para vocês o endereço bíblico aqui embaixo nas descrições dessa passagem, para que quem tiver interesse, possa ler a passagem na íntegra, apropriando-se dos seus detalhes, enfim, de toda a sua apresentação. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, quantas discussões, quanta briga, quantos conflitos, quantos confrontos ocorreram em decorrência dessa afirmação de Jesus. Cada um cada instituição buscando para si o significado de tal afirmação? O triste é que a grande maioria deles aconteceu por conta de interesses pessoais ou institucionais, quase nada vinculado ao verdadeiro envolvimento das pessoas nesse universo apontado por Jesus. No trecho específico, eh, podemos identificar duas distintas partes. A primeira delas está centrada basicamente na definição da identidade de Jesus, cujo caráter é conhecido como sendo mais cristológico, ou seja, relacionada ao estudo da personalidade, da história e da doutrina do Cristo Jesus. Já a segunda parte tem um caráter que nós chamamos mais eclesiológico, ligado à igreja de Jesus, ligado a Assembleia de Jesus, tendo em vista centrar-se na composição de sua igreja, da sua comunidade, daqueles que optam por ser seguidores de seus ensinamentos, formada por uma, unidade, uma humanidade heterogênea, cujo acesso é universal, absolutamente não discriminatório e sem qualquer tipo de, de exclusão prévia. Com todas as limitações de cada um, com todas as limitações de cada pessoa, ela é sustentada basicamente pela fé. Diante da pergunta de quem seria ele, Jesus obteve uma resposta inicialmente eminentemente humana de seus discípulos. Uma resposta racional que apontava para ele ser, as pessoas diziam que ele seria João Batista, ou Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas conhecidos, judeus? Vejam, tal resposta sustenta inclusive a alegação de alguns sobre a defesa da visão reencarnacionista à época, mas essa observação e essa questão a gente pode até trazer no momento posterior. Mas vejam, é, destacam-se os citados por eles, Elias, Jeremias e João Batista como pessoas que possuíam inúmeras virtudes, inabalável fé, verdadeiros exemplos de amor a Deus e ao próximo. Sob o ponto de vista humano, então, Jesus era visto como um grande profeta, de uma bondade ímpar, de amor incomensurável, um verdadeiro exemplo a ser seguido, mantendo um íntimo relacionamento com o Pai a divindade transcendental, em resumo, um grande profeta que trazia à humanidade ensinamentos divinos de salvação. Porém, com a sua resposta, Simão, o Pedro, ele vai além dessa fala decorrente da visão e da razão humanas, expondo a verdade que em nós somente se implanta pela revelação divina por meio da fé. Nós só conseguimos perceber a presença de Deus na nossa vida pela fé. Nós só conseguimos sentir a presença da divindade pela revelação. Como seres limitados, podemos identificar apenas o que os sentidos humanos são capazes de perceber, mas a presença da divindade, quer seja em Jesus ou em qualquer outra forma de percepção humana somente pode ser identificada pelo poder do Espírito de Deus que o revela a cada um de nós. Assim como fez a Simão, razão pela fala de Jesus em resposta. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Vamos refletir um pouco, identificando a única forma de reconhecermos a presença viva de Deus em nossa vida, de chegarmos à verdade última, ao mistério divino que tudo permeia. Nós só conseguiremos pela revelação divina, pela disponibilidade do próximo Altíssimo de se revelar a nós. Isso não acontece por nossos méritos, até porque lá não temos muitos, né? mas muito menos pela nossa capacidade intelectual, reflexiva. Quando acolhemos tal revelação, quando nos abrimos para permitir que o Deus vivo, presente além de nossa razão e intimamente em cada um de nós, revele-se e disponibilize-se para iluminar nosso caminho, Aí sim existe algum mérito naqueles que conseguem. Caso isso for aceito, caso, dessa forma, nos, nos coloquemos à disposição, não de forma mágica, eu, eu, todo mundo espera um estalar de dedos, de repente, perceber a grande divindade, perceber a presença de Deus, mas não é o que normalmente acontece, isso não acontece de forma mágica ou sobrenatural, mas pelo poder dos seus ensinamentos, ensinamentos divinos, que rompem esse véu da ignorância, e, que os, o véu esse que impossibilita nosso contínuo crescimento espiritual. Assim, como Jesus bem disse, bem-aventurados aqueles que, apesar da limitação da carne e do sangue, são capazes de perceber e acolher a presença da verdade transcendente em sua vida. Entretanto, a revelação divina, ela não se destina apenas ao conhecimento da existência de Deus. Não é simplesmente sabermos ou não sabermos que Deus existe, sabermos ou não sabermos que Ele está presente, até porque, para tanto, bastaria vermos as maravilhas do universo, cuja beleza é, gritam à nossa volta. A verdadeira revelação, a real acolhida de Deus presente em nossa vida, gera ação, transformação, mudança. E foi sobre essa pedra que Jesus edificou a sua igreja, sobre a pedra da revelação, da fé, da ação do Espírito de Deus na humanidade. A pedra do amor fraterno, da justiça, da compaixão, independente das limitações, das diferenças, das características individuais que superficialmente distinguem as pessoas, independente da vaidade, do sentido de poder, de controle, de dominação e de egoicas defesas institucionais. A pedra basilar da igreja do Cristo Jesus é a presença viva de Deus em cada um de nós, de todos nós, sem distinção que nos possibilita sermos pedras da construção e sustentação do reino de Deus neste mundo, no aqui e no agora. Vejam, Jesus, Jesus nunca foi institucionalista, ele nunca mencionou, sequer estimulou a criação de uma nova instituição religiosa. Sua igreja, quando a ela ele se, se referia, apontava para uma assembleia de pessoas, uma comunidade, que partilhassem de princípios, posturas, comportamentos, que estivessem dispostas a fazer a diferença, a mudar o mundo à sua volta, a manter vivos seus ensinamentos por meio das ações, do relacionamento com o outro. Essa é a pedra por ele indicada? Essa é a pedra por ele requerida. Muitos esperam e buscam uma igreja cujos membros sejam perfeitos, santos, 100% orantes em todos os momentos. Minhas amigas, meus amigos, ela não existe. Somos seres imperfeitos, limitados, plurais. As igrejas, as assembleias, assim também são. Porém, se elas, embasadas nestes princípios, elas passam a ser santas em sua essência, em sua base, em seu poder. Santidade essa que dá sustentação a praticamente todas as denominações religiosas que dão estrutura à vida das pessoas que buscam as bem-aventuranças. A igreja a que Jesus se refere não se limita aos que clamam Jesus, Jesus, numa repetição constante de palavras absolutamente desvinculadas da ação. A edificação de sua igreja, isto é, a formação de sua comunidade, aqueles que optam por seguir seus princípios, seus ensinamentos, reconhecendo que os aprenderam por seu intermédio ou por qualquer outro caminho de edificação da paz, está ligada à ação dos que efetivamente os vivenciam, especialmente por meio de sua relação com o outro. Atentemo-nos para tal postura que está na aceitação das diferenças e não na concordância com as desigualdades, no acolhimento das pessoas que vivenciam dificuldades e no repúdio ao desamor e à ganância, na compreensão das limitações dos seres, e não na aceitação da exploração dos irmãos? Enfim, a Igreja de Jesus edifica-se no coração de cada um de nós, no Deus vivo e atuante por intermédio de todos que se dispõem para tanto, apesar de todas as limitações, apesar de toda a ignorância. A Sua Igreja, que em nós, em cada um de nós pode ser edificada, leva-nos, então, a atuarmos como novas pedras de sustentação na construção da grande Igreja Divina, na construção do Reino de Deus, do grande movimento pela fraternidade, pela justiça, pela equidade, pela partilha desinteressada e pela paz. Minhas irmãs, meus irmãos, essa é a nossa missão, de todas e de todos, construirmos neste mundo o verdadeiro reino de Deus. E, para tanto, faz-se necessário que aceitemos a presença do Altíssimo em nossa vida, por sua revelação, fruto de seu amor infinito por cada um de nós que ele se faça presente e atuante em nosso cotidiano, retirando-nos o véu da ignorância, libertando-nos dos vínculos ilusórios que nos aprisionam às perenes coisas deste mundo e que consigamos mergulhar no verdadeiro encontro com a divindade, qualquer que seja o nosso caminho religioso. Antes de finalizar, Lembro mais uma vez a vocês para não se esquecerem de se inscrever em nosso canal, clicando no botão aqui embaixo e depois no sininho, para que vocês possam receber os próximos vídeos de todos os projetos que apresentamos no canal. Não esqueçam de deixar seus comentários, suas observações, que acolheremos com muita, muito carinho e responderemos o mais rapidamente possível. Finalizando, então, Deixo um fraterno abraço a todas e todos vocês. Fiquem na paz e até o nosso o próximo encontro.